0: Herzlich Willkommen zum Steuerbistro, dem Podcast von Moor Salzburg rund um Steuerthemen für Unternehmerinnen und Unternehmer. In unserer neuen Podcast-Folge versorgen wir Sie mit Snacks für unterwegs, einfach und kompakt in Ihrer Tasche zum jederzeit reinhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Super, Fabio, dass wir heute wieder gemeinsam moderieren. Erzähl uns vielleicht du gleich über unser heutiges Thema.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Carmen. Also, die heutige Folge ist ganz nach dem Motto No Risk, No Fun, No Limit, No Life. Also konkret sprechen wir über das spannende Thema Risikomanagement und Compliance. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast bei uns im Steuerbistro, Christian Petros. Director und Wirtschaftsprüfer bei Moor Salzburg. Hallo, wir freuen uns ja
2: Ja, hallo Carmen, hallo Fabio. Vielen Dank für die herzliche Einladung und für dieses Welcome. Es freut mich sehr, heute gemeinsam mit euch dieses vielleicht ein bisschen sperrige Thema Risikomanagement zu besprechen und vielleicht hier ein bisschen Licht hinter die Kulissen zu bringen. Ich darf vielleicht das Thema beziehungsweise dein Eingangsmotto äh, kurzerhand aufgreifen, um in das Thema einzusteigen. Sehr gern. Quasi, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Man könnte es auch so zusammenfassen. Und jeder von uns kennt es aus seinem eigenen Leben. Man ist ja einer Vielzahl von Gefahren, Risiken ausgesetzt, aber auch Chancen, die einen im täglichen Leben begegnen. Ich möchte aber um das Risikomanagement im Unternehmen, so heißt ja der heutige Titel, vielleicht noch einen anderen Vergleich dazu bringen, um unsere Zuhörer warm laufen zu lassen und abzuholen. Das heißt, jeder kennt von uns im Outdoor-Sport, dass er mit Risiken konfrontiert ist. Nachdem es zwar noch nicht geschneit hat, aber der Winter vor der Tür steht, greife ich einfach den Skisport auf. Das heißt, wir alle wissen, bevor jemand Skifahren geht, ein Freerider, ein passionierter Tiefschneefahrer, was wird er machen? Naja, er wird sich über die Schnee- und Lawinensituation erkundigen und entsprechend der Schnee- und Lawinensituation, wir wissen alle, wir haben ja die Stufen 1 bis 5, die Gefahrensituationen, entsprechend sich informieren, diese einzuschätzen und entsprechend dann seinen Skialltag anpassen. Und so ist es auch im Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen wird, um seine Projektziele zu erreichen, versuchen, die Tätigkeiten zu optimieren, zu verbessern, Gefahrenbedrohungen auf dem Weg dorthin frühzeitig zu erkennen, um eben diese dann auch entsprechend zu bewältigen.
1: Jetzt hast du uns sehr gut die Risiken im Autosport erzählt. Jetzt würde uns sehr interessieren, was kann man sich dann unter Risikomanagement im Unternehmen genau vorstellen?
2: Naja, das ist eine Frage, die kann ich wahrscheinlich auch nicht in einem Satz beantworten, aber ich versuche es einfach mit einer einfachen Vorgehensweise, denn wenn man das Ganze so versucht abzuholen, dass es mit einem Satz beantwortet werden könnte, dann würde ich es machen. Aber wie gesagt, es geht nicht, wiederholend gesagt. Es gibt nämlich keine Legaldefinition, aber es gibt natürlich unterschiedliche betriebswirtschaftliche Definitionen, was unter Risikomanagement gemeint ist. Und sozusagen, um ein funktionierendes Risiko- und Chancenmanagement im Unternehmen zu etablieren, haben sich auch in der Praxis gewisse Konzepte etabliert, die einem in der Umsetzung und im Aufbau des Risikomanagements unterstützen und helfen. Denn Risikomanagement betrifft ja nicht nur die Risiken, Gefahren, denen man ausgesetzt ist, sondern auch die Chancen. Das heißt, es geht dahingehend, Ereignisse, sei es mit positiven und auch negativen Auswirkungen, die die Wertschöpfung oder auch gesagt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens beeinflussen, diese entsprechend zu erkennen, zu bewerten und zu steuern. Das heißt, die Definitionen zum Risikomanagement sind sozusagen sehr breit gefasst, um eine Basis zu bilden, wie Unternehmen eben Risiken und Chancen managen können in ihrem organisatorischen Umfeld.
1: Okay, das heißt, man kann das so zusammenfassen, Ziel des Risikomanagement ist, durch das Managen von Gefahren die Sicherheit im Unternehmen zu erhöhen. Ist es richtig so?
2: Ja, Carmen, man kann es so salopp zusammenfassen, wenn man so möchte. Es ist genau das Ziel, das heißt, ein gut funktionierendes Risiko- und Chancenmanagement einzurichten, hat eben das inhärente Ziel, die Risiken, die Gefahren zu erkennen und diese dann auch versuchen zu minimieren oder zu vermeiden. Das heißt, das Wort managen heißt ja auch steuern. Das heißt, man kann auch sagen, die Risiken, die im Rahmen der Risikoinventur in einem Unternehmen sozusagen beobachtet oder identifiziert werden, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, diese Risiken zu bewältigen beziehungsweise dahingehend entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Man kann eben die Risikosteuerung via dem Vorgehen machen, dass man die Risiken, die Gefahren akzeptiert. Ja, Das heißt, man ist sich dessen bewusst und kalkuliert auch entsprechend, dass wenn eine bestimmte, Tätigkeit oder ein bestimmter Geschäftsprozess ausgeführt wird, dass damit einfach ein entsprechendes Risiko verbunden ist. Man kann aber auch die Risiken gänzlich vermeiden, indem man einfach gewisse Geschäftspraktiken verbietet. Zum Beispiel kann ein Unternehmen, das sehr exportorientiert ist, sich eine Richtlinie aufsetzen und sagen, naja, Exporte in den russischen Raum sind nicht erlaubt, weil eben hier entsprechende politische, aber auch ökonomische Risiken äh, zu hoch sind, äh, die einen Einfluss hätten oder eine, äh, eine, ein Potenzial hätten für einen gewissen Schaden für das Unternehmen. Man kann aber auch Risiken übertragen. Man denke nur, jeder von uns kennt das, den Abschluss einer Versicherung. Ja, das heißt, die Versicherung übernimmt das Risiko für uns. Ja? Oder man kann eben das Risiko minimieren, indem man versucht, mit bestimmten Instrumentarien äh, und, und Tätigkeiten das Risiko auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Ich denke hier zum Beispiel auch in einem Unternehmen, das auch in der Veranlagung tätig ist. Man kann auch hier in diesem Zusammenhang um eben vielleicht Preis- oder Zinsrisiken, die sich vielleicht da zeigen, minimieren, indem man auch bestimmte Sicherungsgeschäfte abschließt. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Vorsorgemaßnahmen, die uns eben unterstützen, um eben Risiken im Unternehmen entsprechend zu steuern.
0: Ja, sehr cool. Also zusammengefasst, ich habe jetzt gelernt, Jetzt vereinfacht gesagt, dass das Risikomanagement extrem wichtig ist. Was mich jetzt noch interessieren wird, gibt es jetzt dazu auch ja, gesetzliche Grundlagen oder Anforderungen für Unternehmen?
2: Ja Fabio, die gibt es natürlich. Das heißt, wie überall haben wir auch hier im Bereich des Risikomanagements eine Vielzahl von Regelwerken. Das heißt, die österreichischen Vorschriften oder die nationalen Vorschriften, die orientieren sich ja überwiegend an den internationalen Vorschriften und fokussieren dabei bestimmte Themen im Bereich des Risikomanagements. Die bekanntesten Regeln sind in der Aktiengesetzgebung bzw. im GmbH-Gesetz, aber auch im Bereich des Unternehmensrechts zu finden, in der Berichterstattung. Das heißt, hier findet man eine Vielzahl von Regeln, die den Vorstand, aber auch die Organe, ich denke hier insbesondere an den Aufsichtsrat, an den Prüfungsausschuss, damit beschäftigen sollen, Risikomanagement zu überwachen und auch interne Kontrollsysteme und Compliance-Systeme einzuführen, einzurichten und diese entsprechend auch zu kontrollieren.
1: Jetzt kommen wir auf den Bereich der Wirtschaftsprüfung. Welche Leistung bietet ihr da konkret den Kunden an? Gibt es da Aufgaben, die ihr als Wirtschaftsprüfer im Bereich Risikomanagement anbietet und kannst du uns diese da anhand vielleicht eines Beispieles näher erläutern?
2: Ja, sehr gerne. Das heißt, was bieten wir den Unternehmen an? Das heißt, wir bieten zum einen natürlich jetzt als Eingangs Statement sozusagen Orientierung und Sicherheit in allen Unternehmensprozessen an. Das heißt, das ist ja sozusagen das gemeinsame Ziel. Und im Bereich des Risikomanagements helfen wir den Unternehmen einerseits in der Einrichtung und Ausgestaltung, Dokumentation des Risikomanagements, aber auch im Nachschärfen. Das heißt, insbesondere werden hierbei etablierte Prozesse durchleuchtet. Das heißt, jedes Unternehmen hat eben geprägt durch seine Aufbau- und Ablauforganisation bestimmte Kernprozesse, die zur Wertschöpfung beitragen. Anhand dieser Schlüssel- und Kernprozesse versucht man eben dann Defizite, Schwachstellen äh, zu identifizieren, daraufhin dann entsprechende äh, einen Handlungsbedarf abzuleiten, das heißt einen sogenannten Behandlungsplan aufzustellen und auf Basis dessen dann äh, hier äh, Maßnahmen und äh, Regeln aufzustellen, die eben zur Behebung dieser festgestellten Mängel und Schwächen äh, dienen. Das heißt, das Aufzeigen von Verbesserungsmaßnahmen gestützt auf die Ergebnisse einer Schwachstellenanalyse bilden hierbei den Fokus unseres Tuns. Und äh, eng verband, verwandt ist dieses Thema Risikomanagement natürlich auch mit dem Thema internes Kontrollsystem, das heißt äh, sämtliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen in einem Unternehmen, die ihm dazu dienen, dass das Unternehmen gewährleisten kann, dass alle Abläufe und das gesamte wirtschaftliche Handeln funktioniert. Aber auch Compliance-Themen äh, damit äh, sozusagen verbunden. Äh, Compliance, äh, auch ein sehr äh, sperriger Begriff, beziehungsweise aus dem Anglizistischen übernommen, äh, ist aber nichts anderes wie eben das Ergreifen von Maßnahmen, um eben regelkonformes Verhalten sicherzustellen. Das heißt, das Einhalten von Gesetzen und Richtlinien. All das zusammen bieten wir an, unterstützen Unternehmen durchleuchten die Prozesse, versuchen Schwachstellen aufzudecken und eben Verbesserungs- und Optimierungspotenziale vorzuschlagen und Lösungen zu finden.
0: Mhm, interessant. Du hast jetzt hier ähm, speziell jetzt auch die Unternehmen angesprochen. Ich denke jetzt, dabei ist es schon wichtig, dass jetzt beim Unternehmen, betrachten wir jetzt einfach die Geschäftsführerebene, dass hier die Geschäftsführerebene eine Art Vorbildsfunktion darstellen, jetzt im Bereich dieses Risikomanagement. Weil ich denke, wenn jetzt die Geschäftsführerebene schon gewisse Mängeln in sich trägt, kann das ganze Gerüst ja schon fallen, oder? So nach dem Prinzip, da gibt es ja dieses Motto, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Kannst du dazu irgendwas sagen? Kann man das irgendwie schon erkennen, dass Risikokultur oder auch Kontrollkultur jetzt nicht funktioniert oder eben gut funktioniert? Wie siehst du das? Ja, danke. Auch eine sehr, sehr wichtige Frage.
2: Und hier kann ich noch so viel mitgeben, dass natürlich getreut dem vorhergehenden Motto der Fisch beginnt beim Kopf zum Stinken, dass natürlich auch das auf das Unternehmen übertragen werden kann. Die Vorbildfunktion hierbei und das Vorleben von Werten beim Management im Unternehmen ist das A und O. Hier ist natürlich das interne Umfeld gemeint, das heißt das grundlegende Wertegerüst. Welche Einstellung bzw. welche Einstellung und welches Bewusstsein hat das Management zu einer Risiko- und Kontrollkultur? Das heißt, wenn natürlich hier sozusagen dieses Thema keine Relevanz hat oder hier aufgrund des autoritären Führungsstils als obsolet empfunden wird oder wenn sonstige Umstände vorliegen, dann kann es sehr wohl hindeuten, dass eben hier Schwachstellen und Defizite sind, die eben für ein funktionierendes Risikomanagement möglicherweise hinderlich sind. Das heißt, ganz wichtig, nämlich zusammengefasst, dieses sogenannte Top-Down-Defizite, Vorleben vom Management über alle Ebenen bis hin zu den Mitarbeitern in allen Abteilungen ist eben hier ganz zentral, damit eben ein entsprechendes interne Umfeld geschaffen werden kann und eine, Bewusstseins und eine Bewusstseinsbildung für Risiken und Kontrollen.
0: Mhm, danke dir, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, jetzt kommt noch eine gemeine Frage von mir. <lacht> Wir haben jetzt in der Vergangenheit mehrere Betrugsfälle gehört oder gelesen in den Zeitungen. Ja, wie erklärst du dir jetzt diese Betrugsfälle? Also kann man das sagen, da hat das Management versagt oder dort gab es kein Risikomanagement oder eben keine, kein gutes Kontrollsystem? Wie würdest du das Ganze bewerten?
2: Ja, Fabio, eine sehr spannende und natürlich auch eine Frage, die jetzt in den letzten Wochen, insbesondere durch die allseit bekannten Fälle Mattersburg und Wirecard auch in der medialen Berichterstattung ihren Platz hatten. Aber ich kann schon vorweg sagen, eine einfache Antwort wird es hierauf nicht geben. Das Thema ist einfach zu komplex. Wenngleich haben sich aus empirischen Untersuchungen gezeigt, dass wenn bestimmte Faktoren oder Umstände vorliegen, es äh, sich zeigen kann, dass eben das Voraussetzungen sind, wenn Menschen eben tolose Handlungen oder wirtschaftskriminelles Verhalten eben zeigen. Und diese Faktoren sozusagen, die ein derartiges Handeln begünstigen, sind äh, dreierlei, das heißt, man spricht hier auch von diesem sogenannten Fraud-Triangle. Ja? Das ist zum einen die innere Rechtfertigung zu einer Tat, zu einer Sache. Ja? Das heißt, das eigene Selbstbild, das, die innere Einstellung, die eigene Moral sozusagen. Wie stehe ich zu einer bestimmten Tat? Wie sehe ich das als, als, eigenes, äh, als eigener Mensch? Ja? Und äh, wie kann ich mich hier selber dazu rechtfertigen? Das ist sozusagen ganz ein zentraler Baustein. Das heißt aber auch, der Druck oder der Anreiz, eine derartige da zu begehen, können eben ein Motiv sein, um eben hier eine große Handlung zu begünstigen. Das können möglicherweise persönliche Notsituationen sein. Das können aber auch finanzieller Druck von, zum Erreichen von bestimmten Unternehmenszielen sein. Das kann aber auch sein, dass jemand empfindet, dass das Entlohnungssystem ungerecht ist. Das kann Mopping sein. Das kann überarbeiten sein. Das heißt, auch hier gibt es eine Vielzahl von Themen, die eben sozusagen einen Druck oder einen Anreiz oder ein Motiv sind für eben eine kriminelle Handlung. Und last but not at least ist auch diese sogenannte Gelegenheit, dieses Opportunity ein Thema, das eben hier einen zentralen Faktor darstellt. Denn die Gelegenheit schafft Diebe, wir alle wissen das. Ja? Mhm. Und grundsätzlich ist hier die Möglichkeit gemeint, eine kriminelle Handlung zu begehen, ohne erwischt zu werden. Das heißt, wann ist oft hier das Thema äh, im Fokus, beziehungsweise wann kann das auch hier eine Gelegenheit äh, gegeben sein? Das ist oft dann der Fall, wenn eben ein Individuum, ein Mensch, grundsätzlich über eine ausreichende Informationsbasis verfügt. Das heißt, äh, bestens Bescheid weiß über interne Abläufe und Strukturen, um eben hier dann in der Lage ist, auch mit diesem Wissen und mit den technischen Fähigkeiten etwaige Mängel oder Defizite in einem Überwachungs- oder Kontrollsystem auszunützen und eben eigene Vorteile daraus zu ziehen. Man sieht einfach hier an diesen aufgezählten Faktoren, es ist sehr komplex. Diese Themen und diese Faktoren beeinflussen sich untereinander, sind miteinander verknüpft. Das ist alles iterativ zu sehen und macht eben aus dieser Frage dann eine sehr komplexe Frage. Mhm. Aber vielleicht abschließend kann sicher gesagt werden, das ganz zentral ist, dieses Vorleben und das Wertegerüst von Seiten des Managements.
0: Ja, sehr spannend. Ich denke, auch dieser Begriff ja Anreiz oder diese Gelegenheit ist auch so ein, so ein Hauptthema. Ich denke mal, wenn jetzt da gewisse Person eventuell zu viel Macht hat, dass hier auch äh, dieser Anreiz oder diese Gelegenheit geschaffen wird. Und ähm, da könnte man ja zum Beispiel auch als Lösung dieses Vier-Augen-Prinzip oder ich glaube, es gibt auch ein Sechs-Augen-Prinzip einführen, oder? Absolut,
2: Fabio. Das heißt, da sind wir schon natürlich bei den vorbeugenden Maßnahmen. Das heißt, wenn hier sozusagen gewisse Defizite, Schwachstellen in Abläufen erkannt werden, ist natürlich oft mit einer relativ oft einfachen organisatorischen oder technischen Maßnahme kann dem vorgebeugt werden. Das von dir genannte Vier-Augen-Prinzip ist natürlich zu bestimmten Tätigkeiten eine ausgleichende Kontrolle. Es ist ja eine Gegenkontrolle. Das heißt, man denke nur an bestimmten Prozessabläufe in Unternehmen, wann hier bestimmte Beschaffungen, Bestellungen durchgeführt werden dann soll das auch von einer anderen Person im Rahmen einer entsprechenden Unterschriftenregelung bzw. In, in, in der Form eines dokumentierten Freigabeprozesses auch dann nachvollziehbar sein. Ja? Das heißt, dass hier sozusagen auch eine Genkontrolle da ist. Man denke aber auch an andere einfache äh, Maßnahmen, die jedes Unternehmen ohne viel Aufwand einführen kann. Das sind äh, die Beispiele im Rahmen der funktionalen Trennung. Das heißt, wir alle wissen, wenn zu viel Tätigkeiten von einer und derselben Person ausgeführt werden, kann es zu Interessenskollisionen kommen. Das heißt, es ist zu viel Macht in einer Hand und dahingehend kann es natürlich auch zu Missbrauch kommen. Das heißt deswegen auch ganz wichtig, dass funktionale Tätigkeiten in jedem Prozessablauf voneinander getrennt werden. Ich denke hier als Beispiel an die Datenerfassung zum Beispiel versus dann der Datenfreigabe im Zusammenhang mit Stammdaten bei Kunden- und Debitoren-Managementsysteme. Mhm. Aber auch im Zusammenhang mit Einkaufsprozessen. Äh, man denke nur an den äh, Teilbereich Bestellung, Beschaffung mit Warenlieferung, Warenkontrolle, Verbuchung und Zahlungsfreigabe. All diese Tätigkeiten sollten ja möglichst nicht von einem derselben Person ausgeführt werden, um hier sozusagen nicht diese Interessenskollisionen zu schaffen und eben hier die Möglichkeit zu haben, dass eben hier durch diese funktionale Trennung von Tätigkeiten äh, entsprechende Überwachungen stattfinden.
1: Mhm. Okay, also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Maßnahmen, um da auch bewusst den Ganzen entgegenzuwirken. Was jetzt noch als abschließende Frage für uns ähm, sehr wichtig wäre oder die wir uns auch gestellt haben. Was würdest du jetzt aus deiner Sicht als größte Schwäche im Bereich Risikomanagement, IKS oder Compliance sehen?
2: Ja, ich möchte anknüpfen an das Wort System. Das heißt, wir haben ja gesagt eingangs auch das Risikomanagement-System, aber auch das interne Kontrollsystem und oder auch das Compliance-Management-System ist natürlich so aufgesetzt, dass wir alle wissen, dass jedes System mehr als die Summe seiner Teile ist, aber immer nur so stark ist, wie das schwächste Glied. In diesem System. Das heißt, und diese Systeme haben natürlich alle miteinander vereint, dass sie ein gewisses Restrisiko haben. Das heißt, es gibt kein System mit einer absoluten Sicherheit, ja, sondern es gibt eben Einschränkungen und äh, immanente Grenzen sozusagen in der Ausgestaltung derartiger Systeme, weil man denke nur an die Einschränkungen, die äh, natürlich passieren können durch menschliches Handeln. Irrtümer. Es passieren einfach Fehler, wo Menschen arbeiten, äh, passieren auch Fehler. Es bedarf doch hier einer entsprechenden Fehlerkultur. Aber es gibt natürlich auch dolose Handlungen, das heißt, die äh, schon vorhin bei der Frage ja, kurz äh, beleuchtet wurden. Wann wird dieser äh, Faktor begünstigt, ja, dass eine dolose Handlung äh, durchgeführt wird? aber auch das Aussetzen von Kontrollen. Das heißt, es ist wieder genau das Thema mit Management-Themen. Ja. Das heißt, wenn das Management aufgrund der Positionierung, aufgrund der dominanten Vorgehensweise Kontrollen einfach ignoriert. Das heißt, es gibt eben, wie man sieht hier, einfach Restrisiken, Einschränkungen in diesen Systemen, dass hier nie wahrscheinlich eine absolute Sicherheit erreicht werden kann. Aber Risikomanagement ist auch eine regelmäßige fortlaufendes Bemühen, diese Risiken immer wieder an neue Rahmenbedingungen anzupassen und entsprechend zu bewältigen und zu steuern. Man kann auch zusammengefasst sagen, wenn man hier beim Bereich Risikomanagement vielleicht noch abschließend mitgeben darf, das Gefährliche am Risiko ist nicht das Risiko selbst, sondern der Umgang mit diesen Risiken. Und ich habe immer auch mitgenommen, ich glaube, das ist ein russisches Sprichwort, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser, soll heißen, man soll sich nur auf das verlassen, was man auch nachvollziehen und nachprüfen kann.
0: Sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ich finde es halt extrem interessant, auf der einen Seite dieses Vertrauen und der anderen Seite diese Kontrolle. Weil ich denke, man muss halt im Unternehmen oder als Unternehmer dann vielleicht diese goldene Mitte erwischen, weil ich denke mal, wenn man jetzt nur auf Vertrauen etwas aufbaut, dann sind diese Schwachstellen wieder zu groß oder die Gefahr zu groß, dass etwas passieren kann und hast du jetzt in der Gegenseite zu viel Kontrolle, kann es sich vielleicht auch wieder negativ für den Mitarbeiter ähm, sich anfühlen, sage ich jetzt mal. Wie siehst du das jetzt, diese zwei Sachen? Muss man dieses ausbalancieren, diese goldene Mitte eventuell finden?
2: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, dieses, dieses diese diese Balance wie in einer Waage zu finden, dass hier ein ausgewogenes Verhältnis ist zwischen Vertrauen, Kontrollen andererseits, äh, denn äh, was nützt äh, ein sehr, sehr dickes oder gut strukturiertes Kontroll- oder Risikohandbuch, wenn sich Mitarbeiter nicht danach richten oder es nicht verstehen oder es auch nicht leben? Das heißt, äh, es ist auch viel besser, mit weniger Kontrollen ja, äh, die äh, Mitarbeiter abzuholen, äh, die eben verstanden werden, auch bewusst gelebt werden, als wie mit einer Vielzahl von Kontrollen, die äh, nur dazu dienen, dass sozusagen hier äh, ein relativ hoher organisatorischer Aufwand ist mit viel Dokumentation. Das heißt, man kann da nur aus der Erfahrung mit, Geben, dass oft in der Praxis natürlich nicht klar ist, welche Ziele möchte ich eigentlich mit diesen Kontrollen oder Risiken Risiken mit dem Risikomanagement abholen. Und wenn man das dann sich anschaut, dann zeigt sich, dass oft Doppelkontrollen, Redundanzen vielfach das Thema sind, dass oft mit einer Kontrolle mehr erwischt wird als oft mit mehreren Kontrollen, die das ein dasselbe Ziel verfolgen.
0: Interessant. Wichtig ist auch, dass dann alle an einem Strang ziehen. Also egal, ob es jetzt die Führungskraft ist oder der Mitarbeiter, dass alle als Team agieren und hier an einem Strang ziehen.
2: Genau, so ist es. Unternehmensweites Risikomanagement beginnt auf allen Ebenen, in allen Divisionen, umfasst sind eben vom weg bis hinunter zu allen Mitarbeiterebenen jeder Einzelne, der hier in einer Organisation tätig ist. Und wie gesagt, das System ist immer noch so gut wie das schwächste Glied. Und das schwächste Glied, das zeigt sich immer wieder, ist oft dann der Mensch selbst. Ja? Das heißt, gerade seine innere Einstellung und sein Bewusstsein zu einer ausgeprägten oder akzeptierten Risiko- und Kontrollkultur.
1: Vielen, vielen Dank, Christian, für den Einblick in das Thema Risikomanagement. Vielen Dank, dass du uns im Steuerbistol besucht hast.
2: Sehr gerne, war mir eine große Freude. Und ja, jetzt vielleicht vorab wünsche ich euch noch eine gute Zeit und auch Fabio, dich noch möchte ich gern grüßen. Ich meine, es war ja dein letzter Podcast. Und in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für den gemeinsamen Austausch heute. Alles, alles Gute. Und vielleicht begegnet man sich in der einen oder anderen Form wieder. Also alles Gute und einen schönen Abend.
0: Vielen lieben Dank. Danke euch. Und liebe Zuhörer, wir packen für euch wieder die wichtigsten Informationen in die Show Notes. Unser nächster Podcast wird im Jänner veröffentlicht, wenn es wieder heißt Steuer bist du? Euer Podcast vom Mur Salzburg.